0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações. Tudo que eu estou apresentando aqui, vocês já sabem, está disponível no nosso site www.teletime.com.br. Vocês podem ler todas as matérias gratuitamente e também acompanhar a gente nas redes sociais, caso vocês prefiram. Sempre como arroba teletimenews. A gente está lá no Instagram, está no Facebook, está também no Twitter. Enfim, acompanhe o dia a dia do mercado pela sua rede social favorita. E a gente começa então o noticiário de hoje destacando algumas é, reportagens exclusivas que a gente fez e também algumas matérias é, que não são tão exclusivas assim, mas que mostram algumas tendências interessantes que eu vou tentar destacar aqui à medida que eu fizer a leitura e a análise dessas informações, dessas notícias. A gente começa com a nossa reportagem, essa aqui sim exclusiva, em que a gente traz o cronograma de trabalho agora para preparação da EAF. A EAF é a Entidade Administradora da Faixa, uma entidade que vai ser criada composta aí pelas três principais operadoras de telecomunicações que compraram a faixa de 3,5 GHz no leilão de 5G. E a EAF é então a entidade que vai ser obrigada, é responsável por cumprir as obrigações que estão estabelecidas para essa faixa. Entre as obrigações estão a limpeza é, da banda C, estão a migração dos usuários de TVRO é, que hoje estão recebendo sinais pelas Parabólicas em banda C para a banda KU, a implementação da rede privativa do governo e também é, a rede é, na região amazônica, a rede do PAES, que é o programa Amazon, Amazônia Inclusiva e Sustentável, é, que é parte da política pública que foi colocada para os vencedores da faixa de 3,5 GHz. É uma entidade que vai administrar um orçamento de 6 bilhões e 200 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro que essa entidade vai ser a responsável e vai ter que tocar todos esses projetos. Em que pé está que a constituição da EAF? o é, processo é, inclui a contratação de uma consultoria estratégica que vai fazer a formatação da governança é, dessa entidade é, do funcionamento operacional é, as principais metas que ela vai ter que cumprir, enfim, um cronograma de trabalho, essa consultoria ainda não está contratada, mas será aí provavelmente uma dessas grandes consultorias consultorias boutiques que existem por aí é, que normalmente prestam esse tipo de serviço né? existe um prazo aí provavelmente até o final do mês para se fechar essa contratação, já foi contratada uma consultoria jurídica, que é o escritório Machado Meia, que vai fazer a parte de é, formatação societária, vamos dizer assim, tem uma discussão se essa entidade vai ser uma associação, vai ser uma empresa, enfim, como é que ela vai ser constituída, então Machado Meia está cuidando disso. E também tem um headhunter na praça, a gente não tem o nome desse headhunter, mas ele está em busca de um CEO para tocar essa entidade ou empresa que vai gerir esse orçamento de 6 bilhões e 200 mil reais é, 200 milhões de reais perdão. Por que, que eh, essa contratação é importante? Porque a depender desse prazo é que a EAF vai começar a trabalhar e aí a expectativa das pessoas com as quais a gente conversou é que essa entidade vai estar tá operacional lá para final de março. né? Então provavelmente só depois desse momento é que ela vai contratar os fornecedores e vai montar aí todo, todo, todo o planejamento para poder cumprir essas obrigações. Ela vai ter pouco tempo de trabalho para as primeiras metas, que são justamente a ativação do sinal de 5G é, é, nas capitais do Brasil. Isso daí já precisa contemplar é, a liberação tanto da banda C, quanto também a migração dos usuários de TV via satélite da banda C para a banda KU nessas capitais. Então vai ter aí provavelmente 3 a 4 meses para conseguir botar essa primeira etapa aí de limpeza e de implementação das obrigações na praça. Para não falar do programa Amazônia Integrada e Sustentável, desculpa, eu sempre me embaralho nessa sigla, e também a rede privativa do governo, que é sempre um tema mais polêmico. É, nessa mesma matéria, a gente traz algumas informações também sobre a EACE, que é a entidade administradora dos compromissos de conectividade nas escolas, né? também está em processo aí de contratação de uma consultoria e de um headhunter que vai encontrar um CEO, mas esse, essa entidade parece que ainda vai levar um pouquinho mais de tempo para ser constituída, parece que não há tanta pressa assim com relação a ela. E do ponto de vista das empresas de radiodifusão, o que está acontecendo nesse momento é a seleção do, do prestador de satélites que vai suprir as necessidades de banda cau aí que surgem nesse processo então existe já um processo de é, solicitação de informações que foi feita pela aberte e pela bratel que são as duas principais entidades setoriais do setor de radiodifusão, em dezembro a globo também está com uma rfi aberta agora para contratação dessa capacidade de satélite mas tudo isso depende do trabalho de um grupo técnico é, coordenado pela Anatel, que está fazendo a formatação é, técnica dos equipamentos de recepção de banda KU que vão ter que ser comprados para a implementação dessa meta. E aí, é, essa, esse grupo de trabalho tem até o final de janeiro, a próxima reunião é no dia 27 de janeiro, para concluir, ou pelo menos para encaminhar, é, a formatação técnica desses equipamentos, porque a partir daí é que você vai saber exatamente qual é o orçamento, quanto é que vai custar é, o, no final das contas, para fazer essa migração da banda C para a banda KU, naqueles usuários é, que hoje recebem TV via satélite e que também estão dentro do cadastro único. Essas são as condições estabelecidas pela Anatel. Essa nossa é a primeira reportagem do dia, a segunda reportagem também destacando aqui um tema importante, é com relação à agenda legislativa, tanto do ano passado quanto a agenda legislativa que a gente vai ter para 2022. Quem faz esse levantamento é a ECO Consultoria, que é uma consultoria especializada em acompanhamento legislativo de telecomunicações no Congresso. E o que a ECO indica aqui para a gente é que o ano passado foi um ano interessante positivo, de alguma maneira, para o setor de telecomunicações com várias medidas importantes sendo aprovadas ou medidas que seriam muito danosas ao setor de telecomunicações não sendo aprovadas. Então a matéria lista aqui quais são os principais pontos de avanço dentro dessa legenda, agenda legislativa, é, que poderiam ser considerados positivos para o mercado de telecomunicações, mas eu chamo a atenção é, principalmente para a quantidade de projetos que são acompanhados tanto na Câmara quanto no Senado. Tá? Hoje são mais ou menos é, 1.338 propostas Proposições importantes é, que dizem respeito ao setor de telecomunicações e que é, precisam ser monitoradas aí o tempo todo. Tá? No caso é, do ano de 2021, foram 54 proposições deliberadas na Câmara e mais 15 deliberadas no Senado. Para esse ano de 2022, a ECO lista aqui é, é, alguns dos projetos mais importantes. Então, na, na visão da consultoria, existem pelo menos 37 propostas legislativas é, que são bastante é, relevantes e que demandam atenção do setor, que vão é, de propostas que tratam desde programas é, de conectividade, como o Programa Internet Brasil, acesso à internet nas escolas, até alterações na legislação do CEAC, passando aí pela regulamentação de serviço de valor adicionado, do telemarketing, enfim, mais uma série de é, questões que estão sendo tratadas tanto na Câmara quanto no Senado então confere lá essa reportagem que a gente dá a lista completa aí dos projetos para quem está interessado em acompanhar é, é uma boa, é um bom começo aí de saber aquilo que vai ser importante e aquilo que não vai ser importante e aí a gente entra nas matérias que eu costumo dizer, aliás, já que eu falei do Congresso, é, vou chamar atenção para uma outra reportagem que a gente fez, que é com relação a um dos projetos, um dos projetos que trata da questão é, do vídeo sob demanda, ou também conhecido como VOD, né, o projeto do deputado Paulo Teixeira, ele é muito importante porque ele mexe muita coisa na legislação de TV por assinatura brasileira e a novidade aqui é que no final do ano passado é, definiu-se que ele vai ser é, analisado por uma comissão especial na Câmara dos Deputados, até então não existia a expectativa de que ele passasse por várias comissões, né? Ele tinha uma tramitação ali bem complexa, passando pela Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Depois ele ainda, é, obviamente, teria que passar é, por pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, pela pela Comissão é, de, de, de Finanças e Tributação. Tinha muita coisa para ser, pra ser é, analisada nesse projeto, então agora ele vai para uma comissão especial e isso daí significa que ele vai ser olhado com um pouco mais de cuidado, mas também significa que possivelmente ele pode ter uma tramitação é, mais, é, mais complexa. Né? Então essa é a, é a expectativa aí com relação a esse projeto. E aí voltando para as matérias que eu disse que seriam mais é, mostrando tendências, né é, uma parceria entre a Vivo, a VMware e a NTT para projetos de virtualização de rede. Então uh, essas duas empresas fornecedoras, a VMware e a NTT, anunciaram essa parceria com a Vivo. E o projeto diz é, respeito à virtualização das redes da Vivo, uma etapa super relevante para o pro, pro processo de implementação do 5G. Então a Vivo está avançada aí nesse, nessa frente. Né? Tem, inclusive, um projeto interno né? é, chamado Vivo Telco Cloud, que é um projeto de digitalização e virtualização dos seus sistemas é, para dar suporte à infraestrutura de 5G. E aí essa parceria avança nesse sentido, então essa é a primeira matéria de tendência, vamos dizer assim Outra matéria de tendência importante é a Nokia ingressando na, numa iniciativa global para incentivo a energias renováveis. A gente já falou disso é, essa semana. É, cada vez mais as operadoras de telecomunicações estão atentas à questão de é, tecnologias e, e é, formas de você dar sustentação às redes de telecomunicações com fontes ener, é, de energia alternativas. E aí a Nokia se junta aqui a uma iniciativa chamada rs 100 que reúne mais mais de 340 empresas que estão comprometidas aí com o uso de fontes renováveis de energia. Então, um fornecedor importante do setor de telecomunicações indo para esse caminho e não é o uh, um único caso. Tá? A gente tem aí várias empresas de telecomunicações que estão uh, caminhando nesse sentido. Nokia, Qualcomm e uh, Gilganu se uniram para tentar fazer a padronização do, do 5G uh, para serviços de IoT em cidades inteligentes, isso é uma coisa importante porque tem uma necessidade de integração muito grande nos sistemas para internet das coisas. Né? E no caso do 5G, ainda falta uma padronização para essa integração. Então o que a Nokia, a Qualcomm e a Gilgano vão tentar fazer é justamente estabelecer esses parâmetros de é, interconexão e de padronização no caso de é, aplicações de internet das coisas em cidades inteligentes. Outra tendência importante aqui, destacada por uma parceria anunciada entre a Intelsat e a Thales para a construção de satélites, é que esses satélites que a Intelsat vai construir já são definidos por software, ou SDNs, né? satélites definidos por software, é, que tem como uma característica importante em relação aos satélites convencionais o fato deles poderem ser reconfigurados depois que eles estão em órbita. Então, uma vez que você coloca o satélite no ar, tradicionalmente você não tinha muito como mexer na potência e é, na localização dos feixes, né, dos bins, que o satélite cobre a Terra. No caso dos satélites definidos por software, você consegue fazer a reconfiguração de capacidades capacidade de cada um desses feixes, inclusive às vezes até o posicionamento deles, então uh, é uma tendência importante para o mercado de satélites, a IntelSat já tem alguns satélites com essa tecnologia, agora vai construir mais dois, é, nenhum deles cobrindo o Brasil e a América Latina. São para outras regiões do globo, mas a tendência fica registrada aí. E a gente finaliza com uma notícia de que a Natel deu mais seis meses para, claro, é, implementar um backhaul que ela é, se comprometeu a fazer em troca de multas que ela receberia. E aí a tendência que a gente destaca aqui é a de obrigações de fazer a Anatel tem adotado uma política de é, penas alternativas, né, no caso é, das operadoras de telecomunicações, não simplesmente sancionar e aplicar multas, mas dar outros tipos de penalidade para as empresas, e nesse caso, é, o que a Anatel exigiu da Claro foi a construção de um backhaul. Esse backhaul não pôde ser construído dentro do tempo é, imaginado, então por isso mesmo houve aí a concessão de uma dilatação dos prazos, pelo menos por mais é, Seis meses, né? Para claro fazer isso, mas está é, dentro desse contexto maior de é, obrigações de fazer, que é uma tendência da Anatel e as operadoras também aparentemente é, têm interesse de seguir com esse modelo de penas alternativas. É né? claro que isso tudo passa por uma boa vontade das empresas também de encarar esse tipo de, de penalidade. Do contrário, né? Se elas forem para o caminho das multas, aí é sempre um processo muito mais lento, um processo que tem muito menos repercussão para a sociedade e muitas vezes acaba indo parar na justiça e é, a penalização é, fica pendurada aí por anos a fios. Esses foram os destaques então, do nosso noticiário de hoje. A gente fica por aqui. Lembrando que vocês podem ler todas essas matérias gratuitamente no nosso site ou acompanhar pelas redes sociais. A gente volta amanhã com mais um Boletim Teletermine News. Um abraço até mais, pessoal.